0: Och varmt välkomna till Konspirationsteorier. Vi heter Vivi och Aida och idag tänkte vi prata om säsong 6 och 7 som kommer ut imorgon. Så glöm inte att prenumerera på vår podd på nytt så att ni inte missar dessa säsonger som kommer att släppas tillbaka. Och även såklart våra potentiella extra avsnitt som vi kallar dem som även kommer ut i samband med nya säsongs, eller gamla säsongsåtersläpp.
1: Och i säsong sex och sju finns ändå många minnesvärda avsnitt. För jag tänker på säsong 6 Där pratade vi om Free Britney. Och då var hon fortfarande i förmyndarskapet. Och tänk vad mycket det är som har hänt där genom åren.
0: Verkligen. Och det var så intressant när vi först pratade om hennes fall. Och sen bara inom loppet av några månader eller ett år ungefär så kom det upp ny information och en rättegång och till slut så blev hon ju fri. Mm. Och det är kul att se att man har pratat om vissa grejer och att de kommer tillbaka antingen som bevisare eller obevisare. Det tycker jag är superintressant. Mm. Och ja det här massmissbruket som har skett med Britney Spears är ett avsnitt jag ändå rekommenderar att lyssna på för den är... Den är ganska sjuk. Och det hände ändå i modern tid. Men det har ju faktiskt kommit fram mer information om just Britney Spears. Och många av hennes följare tror att hon är försvunnen. Och att det faktiskt är någon annan som sköter hennes Instagram.
1: Ja, jag följer ju henne på Instagram. Och det är ändå lite skumma saker. Det är väldigt speciellt, skulle jag säga. Men jag köper väl ändå att... Det finns de tankarna. Alltså att det inte är hon som gör det där.
0: Vad tänker du då?
1: Ja, alltså ibland skrivs det väldigt långa och något märkligt formulerade texter. Sen så har ju också följare reagerat på att tatueringar syns och inte syns i olika klipp där hon dansar. Hon dansar jättemycket verkligen.
0: Ja, de dansklippen har man ju sett sen tidigare, men det fortsätter då?
1: Det är minst en dans om dagen
0: Sen finns det även teorier från fans där man tror att det här bröllopet som hon hade inte ägde rum utan att det är bilder tagna från andra event som man sedan har redigerat och sedan gjort så att det ser ut som att de är på hennes bröllop. Men om det är sant eller inte det vet jag ju inte för jag är inte så jätteinsatt i den här bröllopsteorin men jag har sett det och det har cirkulerat på både TikTok och andra sociala medier. Och jag vet inte om det kanske är en tillig grej som gör att många fans tror att hon är försvunnen och därför gjorde de det här bröllopseventet. Eller vad man ska kalla det.
1: Ja, jag har väl hört lite om att hennes fans typ har kontaktat polis eller någonting sånt som har kommit hem till henne när det inte har varit någon fara då. Så jag förstår ändå. Det kan ju bli jobbigt om det inte är någonting nu då.
0: Ja. Det kan bli jättejobbigt om det bara är hon som tycker om att dansa framför kameran. Sen fattar jag att det kanske är lite skumt. Men å andra sidan så får ju hon göra vad hon vill, tänker jag. Ja, precis. Och är det här någonting som ni har stått på? För i så fall, vad tror ni? Det kan ni väl jättegärna skriva till oss på poddapparna där ni lyssnar på oss. Skriv en kommentar på vad ni tror om det. Och glöm som sagt inte att prenumerera på podden på nytt för era gamla prenumerationer
1: är ju borta. Precis, men jag tänker att eh, det kanske är värt att titta på detta en gång till. Vi har ju gjort två avsnitt om Free Britney. Ett när det bara var teorier, ett när det faktiskt blev bekräftat. Vad finns det nu då? Finns det mer som man kan bekräfta eller finns det ännu fler teorier?
0: Mm, det hade varit väldigt intressant att lyssna på faktiskt.
1: Mm. I säsong 6 så har vi två avsnitt om pyramiderna och det här är ett otroligt intressant ämne tycker jag. För det finns så många sjuka sammanträffanden kring pyramiderna så jag vet inte vad jag ska tro längre.
0: Nej jag instämmer och på Göteborgsposten så läste jag faktiskt en artikel som heter Dold korridor hittar inne i Egyptens största pyramid. Och den här artikeln släpptes i mars i år där det skrevs att man gjort en upptäckt vid ingången till Egyptens största pyramid, Cheopspyramiden. Där man har hittat en gömd korridor runt 9 meter lång och 2 meter bred. Den är då runt 4500 år gammal och ligger på Giza-platån i Egypten. Det här är ju superspännande för det kan faktiskt innebära att man kan hitta flera fynd tack vare det här fyndet. Och vem vet en dag så kanske vi får svar på hur pyramiderna byggdes. Tydligen så har man i alla fall haft aningar om att det fanns något mystiskt vid närheten av ingången sedan tidigare, redan runt 2016. Men det var inte förrän nu som man då kunde bekräfta dessa spekulationer. Och om jag har förstått det rätt så har forskarna tack vare teknologin använt flera högteknologiska verktyg och tekniker För att utforska insidan av pyramiden. Så forskarna har i princip använt sig av en kombination av avancerade teknologier och metoder för att kartlägga och utforska insidan av pyramiden. Utan att då fysiskt behöva öppna eller förstöra pyramidens struktur. Så tänk vad mer man då skulle kunna hitta tack vare den här tekniken. För det här fyndet kan ju leda till nya fynd.
1: Ja, vad spännande. Mm.
0: Och den här korridoren, den tror forskarna byggdes för att hjälpa till att bära upp den här enorma pyramiden då och att den skulle fungera som en slags avlastningsstruktur. Och det här baserar då forskarna på hur korridoren är placerad och hur byggnadsteknik fungerar. Sen är ju det här bara teorier och inget som har bekräftats ännu, men vem vet? Det kan komma nytt hela tiden. Jag läste faktiskt på NBC News och BBC News att man kan tänka på det här som en sorts byggnadsteknisk innovation från den antika Egypten. Okej. Så genom att inkludera den här korridoren i konstruktionen så kan det ha varit så att man har velat förlänga pyramidens livslängd och såklart säkerställa att den förblir stabil över tid. Och jag menar, att titta den är ju fortfarande stabil idag så uppenbarligen så funkar det ju det här. Men det här är bara en teori som sagt baserad då på hur korridoren är placerad och hur byggnadsteknik fungerar.
1: Men jag tänker också att man kan vända på det tankesättet för det där är ju också ett väldigt avancerat tankesätt. Det är inte bara att okej okay, vi ska bygga pyramider här nu då som såhär är en sjuk grej i sig utan också att de ändå tänker då att okej okay, för att avlasta Vikten, så behöver vi bygga detta också. Och sen även få till att allting är perfekt. För det är ju perfekt byggt.
0: Ja, det som är intressant är ju att... Som du och jag har pratat om flera gånger. Det är ju mycket av vår historia som har gått förlorad. Och vi vet ingenting om Esopotamien. Vem vet? Det kanske var massa information. Och de kanske var mycket mer avancerade än oss. Det vet vi inte. De kanske var supersmarta. Men... Ja, jag hoppas att man kan göra fler fynd och hitta mer saker. Och på tal om det, jag måste berätta det, jag hörde det här senast igår. Tydligen så har man gjort ett fynd där man har hittat världens bäst bevarade dinosaurieägg. Och det som är så intressant är att det här har hittats tidigare. Det hittades i södra Kina för 21 år sedan. Men det är inte först nu då som... Forskare har kunnat studera det här embryot och det är jättebra bevarat. Okay. Det är bara superintressant för att det kan ju ge oss nya teorier på hur dinosaurier kanske såg ut på riktigt. Och de kanske inte alls var som reptiler utan de kanske hade fjädrar. Det finns ju teorier om det att man tror att de kanske var fåglar.
1: Ja, oh, vad spännande.
0: Men den här upptäckten då enligt tv4.se, eller tv 4 nyheterna då, så står det att upptäckten har gett forskare en större förståelse av länken mellan dinosaurier och dagens fåglar. Och jag tänker att det finns mycket som vi kommer kunna lära oss av det här. Mm. Men det är bara så typiskt, så här, Och det här hittades för 21 år sedan. Men det är inte förrän nu man studerade. Då har vi suttit på den här kunskapen i 21 år.
1: Ja, det är lite, det är lite tråkigt. För att Zara när du berättar det man blir ju jättenyfiken. Jag vill veta nu vad de har fått fram. Ja.
0: Jag med. Jag instämmer. Så det kommer ju konstant upp nya saker hela tiden tycker jag. Mm. Om inte bara nutiden även dåtiden eller ja, även teorier om framtiden.
2: Mm. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out.
1: Men på tal om framtid och då tänker jag specifikt på teknik då så har vi avsnitt om simulering i de här säsongerna. Och den här teorin är helt ärligt det obehagligaste som jag vet. Du vet när man börjar tänka på sådana här stora frågor, sådana här existentiella frågor och man bara hamnar djupare och djupare så blir jag mad simuleringsteorin. Den tar bort typ all mening. Alltså vi finns inte ens i så fall.
0: Ja, jag fattar vad du menar. Och när jag tänker på simuleringsteorin så vill jag bara prata om en föreläsning vad det som har cirkulerat på nätet. Den handlar helt enkelt om att våra drömmar kanske inte längre är säkra. Oj. Denna föreläsning hålls av Asa Raskin som är en känd UX-designer. Han har ägnat sitt arbete åt att jobba med användarupplevelser och även tekniketik. Och han har då bland annat varit vice vd för Mozilla Corporation där han arbetade med webbläsaren Firefox. Så han har ju en hel del erfarenhet skulle jag säga och han har även arbetat inom andra bolag och sådär. Mm. Han diskuterar om risken för den nya tekniken som AI då kan ha förmåga att i framtiden komma åt och använda information från våra drömmar och innersta tankar utan att vi är medvetna om det här. Han pratar även om att teknologins utveckling och ökande förmågor som till exempel AI– Skulle i framtiden kunna registrera våra tankar och drömmar utan vårt
1: samtycke. Och styra oss mot vissa beteenden.
0: Och i och med att vår värld blir mer och mer teknologisk så borde vi faktiskt tänka på de här växande risker som det här kan ha i framtiden. Precis som att det även kommer att ha potentiella möjligheter. Mm. Och hans föreläsning är väldigt intressant. Så jag skulle rekommendera att man kollar upp den. För han pratar om mycket, ja, mycket om tekniketik och hur vi ska tänka framåt med teknikens utveckling. Så han pratar ju som sagt om de etiska aspekterna av ny teknik. Bland annat att den nya tekniken kan göra att regeringar, stora företag eller personer med makt också kan missbruka den här tekniken- och att tillgången till våra drömmar och tankar- kan få stora konsekvenser. För det skulle då kunna användas till att manipulera- eller påverka människors tankar- för att då gynna dem och inte dig.
1: Det där kan ju bli jätteförödande, tänker jag. För att i många tankar har man ju- eller jag i alla fall- när det uppstår en situation- och jag kanske bara behöver tänka att- och vad jag hatar det här typ. Och sen så släpper jag det efter. Men tänk då att då har den ändå sparat det och kanske kan använda det mot mig. Att jag har tänkt på något sätt.
0: Ja precis, även om det bara var just i stunden du tänkte så. Men du självklart inte menade det. Ja. För du skulle aldrig agera på det.
1: Nej, exakt.
2: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.
0: Och något som jag funderade på när jag läste det här var lite såhär, men hur skulle det här kunna gå till? Och då kom jag till en del av föreläsningen där Azar Raskin faktiskt pratar om hur våra vardagliga produkter hemma skulle kunna i framtiden då, på grund av ny teknik och till exempel AI, hur det skulle kunna användas som potentiella kameror. Han visade till exempel hur en wifi-router skulle kunna användas för att spionera på oss. Trots att den inte har en kamera så kan den då på något sätt avgöra vårt avstånd till routern och på så sätt kunna avgöra vart i rummet vi är eller hur många man är och så vidare. Så tänk då vad våra smartklockor och andra smarta produkter och enheter skulle kunna användas till då till exempel.
1: Det är det så obehagligt. Sånt här får mig att vilja flytta ut i en stuga mitt i skogen och inte ha någon nät överhuvudtaget. Jag odlar alla mina grönsaker själv och lever där utan någonting. För det här är så, det här är så äckligt. Mm, det känns som att
0: vi börjar gå in i Black Mirror, ni vet den serien.
1: Ja, exakt. Jag tänker om man redan nu börjar diskutera det som en farhåga då. Då finns det ju absolut redan möjligheter inom tekniken att det skulle kunna gå framöver. Inte att det går just nu. Men om våra hjärnor redan har börjat tänka i de banorna, då kommer det hända snart.
0: Så skulle det kunna vara och det pratas ju om för att man ska vara mer medveten över de växande riskerna som kommer med ny teknik. Men man ska ju inte heller vara rädd för man kan ju säkert utveckla skydd som skyddar oss. För med ny teknik så kommer ju även nya möjligheter. Jag tänker att man kanske måste ge sitt godkännande för att de får... Vara där inne och snoka i ditt huvud eller inte. Jag vet inte. Det här är ju ett framtidsscenario. Men det känns som att med den här utvecklingen så måste man såklart utveckla skydd och regler kring det här. Så att det inte missbrukas. Ja. Men någonting som jag också lärde mig. Det finns något som heter Brain Computer Interface. Och enligt Karolinska institutet så kallas det för hjärndatorgränssnitt på svenska. Okej. Jag tolkade det som att det inte är en speciellt fysisk sak utan att det är en form av teknologi som då gör det möjligt för oss människor att kommunicera med datorer och även andra enheter. Och om den här teknologin utvecklas vidare så kan det i framtiden användas för att läsa av våra tankeprocesser och även våra drömmar. Och även om det är superläskigt så ska man ju inte bara se det negativa med det för det ger ju också möjligheten att i framtiden kunna hjälpa personer med svåra funktionsnedsättningar. Och några exempel som jag har läst är ju då att man skulle kunna till exempel hjälpa dem att kommunicera bättre eller till och med hjälpa människor som är förlamade att kunna använda sina lämmar igen. Men vad vet jag, jag kan ju inte så mycket om just det här men superintressant i alla fall men även såklart läskigt om det skulle missbrukas.
1: Jag tycker i dessa spår så är det väldigt lätt för mig i alla fall att hamna i så här superhemskt tankesätt. Du vet, jag ser bara framför mig hur det står en robot längst fram och vi alla i världens befolkning så liksom uppradade på led för att de har tagit sån kontroll. De styr allt vi tänker allt vi gör. Ja, nej det är inte bra.
0: Och förutom det, det var ju inte för så jättelänge sen som Elon Musk ville få in sitt chip i folks hjärnor. Jag tror de kallade det för Neuralink.
1: Ja, oh, precis. De ser ju så mycket pengar och så mycket liksom möjligheter i detta. Jag förstår det för att AI är egentligen jättehäftigt. Men det är ändå bra att det finns då sådana som han och många andra som bara tar upp det här etiska med att varför gör vi det här?
0: Ja, som Asa tänker du.
1: Ja, exakt. Det enda jag är inne på är verkligen att den kommer att få mig att drömma om specifika saker alltså ha madrömmar eller typ att jag ska drömma om att göra något beslut och att den då kommer att du vet hela tiden pusha för det och i och med att den har ju alltid i världen på sig och den analyserar ju bara så kommer ju den liksom på noll tid veta exakt hur den ska göra detta.
0: Ja, AI är ju jättesmart. Ja. Oh. Sen så försöker ju inte Azza Raskin att skrämma oss eller så utan bara att vi ska förstå och vara medvetna om de potentiella konsekvenser som kan ske med AI, till exempel konsekvenser för vår integritet och att vi ska försöka skydda våra personliga tankar och drömmar. Och det är ju här han pratar om teknikens etik, att han försöker starta ett större samtal om det och att vi ska förstå och kunna hantera de här nya möjligheterna och även utmaningar som till exempel AI då medför. Så jag menar AI behöver ju inte vara dåligt. Nej. För AI har ju hjälpt mycket men AI kan ju också vara dåligt.
1: Ja, så länge man använder saker på rätt sätt. Nu är det svårt att säga rätt kanske i och med att Det är kanske olika men jag tänker att så länge man använder det i en rimlig måtta så skulle det kunna funka. Det är egentligen samma med allt i livet egentligen. Att för mycket eller för lite av någonting är inte bra. AI kan ju vara otroligt bra, speciellt inom vissa branscher. Vi får väl bara hoppas på att det blir jättebra. Det tycker jag också. Mm.
0: Men det finns mer information om det här och även det här spektrumet, eller vad man ska kalla det. Och såklart även mer teorier. Så om ni vill så kan vi såklart göra fler avsnitt om det här. Det här var ju bara en liten snabb introduktion kring den lilla biten av föreläsningen jag såg från Azaraskin. Men vill ni att vi ska göra avsnitt om det här så kan ni såklart skriva till oss i er poddapp om det går att skriva där. Och berätta om ni vill höra mer om just det här ämnet. Det går även att nå oss på Facebook och Instagram där vi heter Konspirationsteorier. Och vi har även en grupp på Facebook som heter Konspirationsteorier efter snack. Och jag tänker att om det kommer upp mer nyheter eller mer uppdaterade saker om det här så kommer vi såklart ta upp det i flera extra avsnitt i samband med återsläpp av våra gamla säsonger. Så se till att prenumerera på podden på nytt så att ni inte missar de här extra avsnitten och även säsongerna som släpps. För i höst kommer vi komma med en ny säsong och då hoppas jag att ni har lyssnat igenom de gamla så att ni har lite mer kött på benen.
1: Om vi ska gå vidare i säsong sju då, så har vi även ett avsnitt om Estonia-katastrofen. Där vi pratade lite mer om själva mörkläggningen och teorierna. Och det är väldigt mycket som har hänt runt Estonia nu på senare tid. Och det här avsnittet satte sig verkligen hos mig för att vi tog upp väldigt många intressanta teorier. Jag läste faktiskt precis en artikel på Omni. Och den här kom 21 september. Och där står det att de här hålen i skrovet som blev kända från den här dokumentärserien. De uppkom då sannolikt när fartyget träffade botten.
0: Ja, på grund av vikten eller så?
1: Ja, alltså när fartyget slog i botten så alltså försöker de här nu förkasta den här teorin om att det inte har tillkommit då och att det var därför det sjönk utan det kom i efterhand. Den här slutsatsen vill jag bara säga, den fick de då i en studie som har gjorts på uppdrag av Estlands haverikommission. Så återigen så är vi tillbaka på noll lite i det fallet.
0: Ja, jag hoppas verkligen att den här händelsen i alla fall får ett svar, ett ordentligt svar som allmänheten får veta och ta del av. Men det får vi se. Men på tal om Estonia då så finns något annat som också är väldigt intressant och det är att det nu ska göras en serie om händelsen.
1: Jag såg också det. Den här händelsen är inte så gammal. Så jag hoppas att den görs bra för de anhörigas skull.
0: Mm. Ja, det kan ju bli både hiss eller diss. Mm. Men det återstår ju att se. Och båda sångerna finns ute att lyssna på. Och vi är ju såklart nyfikna på vilka som är era favoriter. Så det måste ni såklart skriva till oss. Om ni inte redan har gjort det så får ni komma ihåg att prenumerera på podden på nytt. Så att ni inte missar några nya avsnitt vi släpper. Och ni får jättegärna hjälpa oss och ge oss ett betyg. Vi har ju som sagt bytt poddflöde så att era gamla prenumerationer är ju som sagt inte kvar. Ni följer inget just nu. Så följ gärna oss på nytt för att inte missa någonting som
1: släpps. Vi har ju nu tagit oss till säsong 6 och 7. Så vi är ju ungefär halvvägs genom våra gamla säsonger. Och det innebär att det är inte långt kvar tills vi släpper en ny säsong. Exakt,
0: och för att kontakta oss eller bara följa oss på andra ställen så finns vi såklart även på sociala medier som Facebook och Instagram. Där heter vi Konspirationsteorier. Sen har vi även en eftersnacksgrupp som heter Konspirationsteori eftersnack som ni jättegärna får gå med i. Men imorgon släpps båda säsongerna så då har ni någonting att lyssna på innan vår nya säsong kommer i höst. Så vi hörs i säsong 6 och
1: 7. Det gör vi. Hej då!